0: Estás escuchando Jordi Anexa, el podcast.
1: Muy buenos días, buenos días, buenos días, señores. Es miércoles 8 de febrero del 2023, cosa que me da muchísimo gusto y espero que estén todos, todos, todos muy bien. Manolito Fernández, buenos días, amigo, ¿cómo estás?
0: Bien, amigo, bien contento de verte, saludarte en este miércoles eh, eh, mitad de semana, mitad de semana. Yo, yo ya agradezco el miércoles porque siento que ya voy de bajada. Siento que ya pasó la cuesta complicada que el lunes y martes, agradezco los miércoles.
1: Estoy completamente de acuerdo, como que ya aquí ya es así como que la, la cumbrecita. La, sí, o sea, ya, ya...
0: agradezco cualquier día, pues, o sea, porque a decir, no, agradece, estás vivo, estás sano, sí, lo sé, pero el miércoles ya es como que ya. O sea, es más, si ahorita saliendo del radio, nos fuéramos tú y yo a comer, echáramos unas
1: chelas, nadie nos ya. vería mal. Porque es miércoles, claro, ¡Órale, va! Pero el lunes o martes, ¿no? No, no, no he que una querés. chela el martes. Oye, oh. amigo, te quiero hacer una pregunta. Saludos a todo el mundo, buenos días a todos. A la gente de Estados Unidos, a la gente de México, Estado de México, Ciudad de México, a toda la gente de toda la República, saludos. ¡Comando Godín. Saludos y muy buenos días a todos y a toda la gente que viene manejando. Eh, gracias por siempre estar sintonizando el programa. Somos el número uno ya de, de todas las plataformas de... ¿Cómo se dice? De, en streaming, descarga de... de. No, de plataformas que. ¿De taxis? De manejo de taxis, ajá. Okay. De Uber, Cabify, este. Beat. Eh, de Didi. Didi. De todos, ya somos los número uno. Ok. Eh, ¡Felicidades! Gracias, sí, chicos, escario. gracias. ¿Te Pero te quería hacer una pregunta, amigo. A ver. ¿Qué se siente tener barba? ¿Qué se siente tener barba? Está chido, güey. Me quisiera yo ver más. ¿Sí? Más masculino, más. No sé. Cuando hace
0: calor? Ajá. Sí, sí, suda y, y pica y de repente sientes que tienes granitos. Si tienes granitos no se te ven porque la barba te los cubre Claro, eso es bueno. Eh, tienes que procurar siempre tenerla, eh, o sea, en mi caso, cortita. O sea, hay gente que la usa como muy pachona, yo no. este eh, Buscas como tenerla bien cortita. El tema de la barba es... ¿La que, sientes? Sí, claro. ¿Solo cuando te la tocas? Sí, o... sí, 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 la sientes. O sea, si, si de repente crece... Y ya dices, ya, 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 le, ya le urge un cortecito. Ya cuando se entierra el dedo, ya que sí que le, le toca un cortecito. Eh, ¿Cada cuándo te la cortas? De rebajármela, me la rebajo cada tercer día. Ok. Me la, le, yo, en mi caso, es con el número 2 y rebajada. De cortármela, este, como mucho más, mucho más a fondo, o sea, como diría una barbería, yo creo que voy una vez cada tres meses, o sea, no, okay. no casi porque sí hice una lana.
1: Y sales feliz, así como cuando yo sabe cortarme el pelo, que ayer me lo corté. Sí, a, a, hasta antes de que,
0: de, de que te suelten el sobre lo que cobran, porque si cobran una lana. ¿Cuánto cuesta una barbería de estas ah, nice? Hay de todo. De, de estas a las que tú vas. Hay de todo. En la que yo, una de la que yo iba, te cobraban 500 la barba y 500 el corte. Ah. Entonces, era mil baros. Te daban de tomar lo que tú Amigo, quisieras.
1: ¿sabes que, que mi familia vive con eso cuatro o cinco días?
0: Sí. Con sí. lo que
1: tú te vas a cortar el pelo y la barba.
0: Sí, sobre todo. Sobre todo. <risa> este Sí, por, por eso dejé de ir. Justo por eso dejé de ir. Insisto te dan de tomar lo que tú quieras, pero pues como yo es pues alcohol, no. sí puedes pedir una chela, puedes pedir un whisky, puedes pedir una cuba, este, no, fíjate que vas a decir que qué ridículo, pero lo que más disfrutaba yo de cuando iba a estas barberías es el masaje de manos que me dan.
1: ¿Ah sí? Mientras estás con una toalla. Ay, lo que es la vida de ricos? No, o sea, no están todos allá afuera emocionados, también pensando en como, <risa> ¡Wow! vas a una barbería y te hacen masaje de manos,
0: te hacen masaje de manos, estás, estás con la toalla caliente eh, que te está abriendo los poros de la, de ah. la cara, y obviamente no ves nada. Y pasa una persona y te da, y te da un masaje en los brazos, y al final te da un masaje en las manos, no sabes qué relajantes. Oh, qué qué relajante es. y ahí mismo donde yo iba al, al, a la barbería, arriba tiene un área de masajes, si quieres hacer un masaje sin final feliz, pero si un masaje completo de espalda y todo también te lo pueden dar, de pies o lo que
1: quieras. Y este, pero bueno, eso ya es aparte, ¿no? Eso ya es aparte, sí son cosas aparte, o sea, cada cosa,
0: se hace cuenta, si quieres un tratamiento de humectación, de no sé qué, son 200 pesos más, y si quieres el champú de no sé qué, tal, tal, si quieres poquito minoxidil, por si para que te cierre la barba donde no te cerrado,
1: X más, o sea, todo cuesta, todo cuesta, yo por eso dejé de ir. Ahí les va la razón, la gracias amigo por la explicación. Yo la verdad, como si no tengo barba, y hay mucha gente que le preocupa no tener barba. A mí no me preocupa, pero yo conozco a varios cuates que es que estoy bien lampiño, me gustaría tener barba, que también ya ahora estas personas que hacen eh, medicina estética, sí. te pueden poner pelo en la barba Injertar. para que se te cierre okay. y todo. De hecho, a mí me lo ofrecieron y dije, no me interesa en absoluto. Quizá también por eso luego dice que tengo baby face o que me veo más joven más de lo joven. que normalmente soy, uh -huh. y es quizá porque nunca me dejo la barba porque no puedo. Bueno, hoy traigo un poquitito pero... ¿Pero sí, sí. te cierra o no, no te cierra? No, no me cierra. ¿Pero sabes en qué momento te va a cerrar la barba? En
0: claro. el momento que te la dejes crecer, te rasuras. Te la dejas crecer, te rasuras. Y es cuando eh, eh, empieza a hacerse más este más, más grueso el, el pelo. pelo. Uh -huh. Ajá. Sí, tienes razón. Así, así me pasó a mí. Oye, o sea, yo me dejé la barba. ¿Tú no tenías...? Yo no te tenía trabaja? barba. Acuérdate, yo cuando empecé a trabajar contigo, yo no usaba barba. Sí, 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 me acuerdo, pero... Yo me la dejé a raíz de mi primer hijo. ¿Por qué? mi mujer eh, en el embarazo estaba tan, tan, tan... Eh, Sensible a los olores, que no soportaba eh, mi crema de eh, el, la loción que me ponía después de rasurarme. O sea, yo me rasuraba como te rasuras tú, con rastrillo mm. normal, tal. Como, como mi mujer no soportaba la, el, la, la loción, el aftershave, para que tú entiendas, este, no, <risa> y, y probé varias marcas, no, no soportaba, entonces, pues dejé de usar aftershave y me empezó a, a irritar, me empezaba como a complicar. Entonces, un día dije a la fregada, entonces no me voy a rasurar y me empecé a dejar la barba. Entonces pues me cortaba, tal, tal, tal. ¿Y qué fue lo que pasó? Que me creció la barba. Entonces ahora ya tenía que usar rasuradora y ya no usas un aftershave. Ya usas rasuradora y entonces ya no tienes que meter el rastrillo. Okay. Ya cuando de repente un día dije, eh, no me disgusta. Y un día que me la quité, mi mujer me dijo, ¿por qué te la quitaste?
1: Pues porque... Pero como el reclamo, ¿no? es Como, ¿como el reclamo. ¿Por qué te la quitaste? Exactamente. O sea, esto me gusta, me llama la atención. Inclusive me excita. Me excita, exacto. Y la realidad
0: es que me la quité porque me fui chueco con una casi. Y me hice una raya con el Emir Pavón. Entonces
1: dije, pi, 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 Dije, no, me la boté y mi mujer dijo, para nada. O sea, barba, por favor. Yeah. Oye, no es el caso de ustedes, porque no me voy a meter en eso, pero no es irónico que ahora cada vez más mujeres se quitan todo el vello de, de la parte inferior de su triangulito, de su vallaina. Y ahora los hombres nos estamos dejando la barba. O sea, es lo mismo. O sea, antes antes uno llegaba este, lampiño allá abajo y era... Y si sí, sentías como que te está, como que tienes un scotch Bright ahí que te estaba... Tallando. Te, tallando, te estabas exfoliando, ¿no? El sexo... La, 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 la. Y ahora, si ya se quitaron el pelo, tú llegas a exfoliarlas. O sea, ¿qué pasó? No digo, nada más lo digo como comentario. Digo, por si alguien lo había pensado. Pero yo sí si son cosas que llevo ya tres Somos días. Somos criaturas
0: este, que, que nunca estamos felices con nada. No,
1: nada. o sea nunca estamos Ya no queríamos pelo ahí. Y ahí vamos los hombres ahí a llenarnos de pelos toda a la cara. A llenarnos de pelos, exactamente. ¿no? pero y eso de, sea... Ahora, eh, antes nosotros decíamos, no tengo un pelo en la lengua. Ahora, como dirán ellas, no tengo un pelo en... No Ajá, sé. exactamente No
0: sé, ¿no? Exactamente o sea, sí, sí, sí. Es Ay, profesional no, no tengo
1: un pelo en los labios Y me va a decir ella Yo tampoco Yo tampoco no, Exacto, <risa> yo tampoco Oigan, señores Fíjense Una historia bien interesante De este rollo de las barberías Yo tuve la oportunidad de convivir Con una chava que fue la primera persona Que puso estas barberías aquí en México
0: Las franquicias
1: Las franquicias De hecho, tiene como 40 barberías ella okay. Y, este, y me pareció bien interesante, pero para que se fijen cómo de repente eh, un nicho de negocio es muy claro, como así como que te aparece así como de alarma, así de ti, 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 ti. Esta chava, que no recuerdo su nombre, pero ahorita la tengo en mi, en mi celular, por si algún día necesitaba una buena idea, ella era hija o es hija de dos, de un papá y una mamá que son, eh, tenían una estética. Okay. El papá y la mamá, se ve que los dos estudiaron este... Eh, todo este rollo de eh, no sé, estilismo, no sé cómo se llame uh -huh. El rollo de corte de pelo y salón de belleza Estudiaron eso y entonces ella, ellos la estética Y la niña creció en la estética Viendo pues, cómo cortaban el pelo especialmente a mujeres no Ya luego pusieron el famoso salón de belleza unisex Que okay. llegaban los hombres Pero eh, la niña fue creciendo eh, Chequen esto, eh, 16, 17, 18 años ¿Usted sabe la historia o no? Sí, creo que sí, alguna vez me la o contaste. Fuimos a grabar juntos, sí, fuimos ¿no? a grabar una cápsula incluso. 16, 17, 18 años, y entonces la chava fue creciendo y se dio cuenta que cuando entraban los hombres al salón eh, de belleza unisex, querían también ser consentidos, pero les daba pena, porque sentía que estaba en un terreno de mujeres.
0: Y además iba en contra de su hombría, ¿no? Exacto. O sea, absurdo, pero entonces sí.
1: Entonces era como de, sí me quiero cortar, la, o sea, el cuate sí se quería cortar las uñas y que le hicieran manicure, pero le daba pena en medio de las mujeres y que fuera ya sabes el, el mantelito de florecitas y todo este rollo, o si sí decían como oigan le vamos a peinar o le vamos a hacer un masajito y era como de Uy, sí me gusta que me un masajito pero pues me voy a ver aquí como muy poco masculino no muy femenino entonces, ella empezó a captar todo eso y entonces se le ocurrió abrir en México no sé si en otras partes del mundo ya había o no pero se le ocurrió abrir en México una barbería donde todo fuera muy masculino, si ustedes se fijan las barberías hoy en día que están de moda, de estas de las que está hablando Manolo, donde va la gente rica, este son muy masculinas. O sea, tú y los los este casi, casi ponen una... Eh, la, la decoración es mosaicos negros con blanco, y si pueden, como una moto en la entrada. Los chavos
0: tatuados.
1: Los chavos tatuados, como que todo es muy masculino. Sí. ¿no? Nunca te va a atender una persona que sea una persona este amanerada, cero. Todo es como... O sea, todo el cliché de, de, de lo que debe ser un hombre. Exacto. bragado Sin embargo, ¿qué les hacen? Les cortan la barba, les hacen masaje. ¿Manicure? Les hacen manicure, sí. les hacen tratamientos en la cara. Sí. O sea, si se fijan, es un salón de belleza disfrazado de hombre. O sea, es un salón de belleza. Sí, es verdad. no Inclusive también hay quienes harán tintes y les harán cosas. Y este... Pues yo tengo un amigo, un muy buen... La persona que me corta el pelo... Hace tintes a gente muy famosa Muy, muy famosa Y como lo hacía en un salón de belleza unisex Tenía un lugar especial atrás Para hacer los tintes para que nadie los vea A los hombres A los hombres, porque les da pena Y entonces en esa barbería, esta chava dijo A los hombres les da pena, pero también quiere que los consientan Voy a poner un lugar donde sea de puros hombres Donde no puedan entrar mujeres Donde todo se vea masculino Y donde los consientamos Y tómala, fue un mega trancazo y de ahí ya tiene 40 sucursales. Porque todo el mundo quería decir, si sí, quiero que me consientan, pero en un ambiente de machos. Exactamente. O sea, sí, ponme brillito en las uñas, pero de machos. Exacto, pero de machos. Pero que no haya pinche brillantina alrededor. Exactamente, exactamente. No me vayas a poner aquí nada rosa. Ponme un tratamiento hidratante en la barba, pero de machos. Es como el famoso de, ay compadre, ¿me está usted haciendo el amor? No, compadre, no, compadre. ¿qué sé? Okay, entonces, ¿por qué cada vez que camino viene atrás de mí? Ah, no, sí, sí se lo estoy haciendo. ¿Qué, compadre, no me molesta que me lo haga. Nada más me molesta que me mienta. Exactamente. Se la saco, compadre.
0: No, nada más no me mienta. Nada más no
1: me mienta. se la saco. Se la saco, compadre. No, sí, nada más no compadre, me metió. Compadre.
0: Compadre, ¿me la metió? No, compadre, ¿por qué? ¿Seguro que no me la metió? No, no compadre. compadre. A ver, va a caminar a ver si viene usted junto a mí. Y ah, puchín. entonces ¿qué había. Ah, si sí, bien. Compadre, sí me la metió. No, sí, sí se la metió, compadre. ¿Se la saco? No, nada más no me mienta Amo ese chiste. Oye, que
1: todos sabemos que ese chiste no es real, porque si alguien camina, pues se sale, ¿no? No sé, pregúntale a los no, perros. No, sé. Bueno, si sí es que a los perros porque se les hincha. Ajá. en la Por eso. ¿Se el... lo saco? No, porque se me hincha A ver, si tú estuvieras haciendo con una mujer el amor, digo, de perrito, o sea, caminando sí, así, bien, al, sí. parados, pues se camina y va. Sí. O sea, si de hecho hay que estar cuidando... Que el asunto siempre esté ahí. Sí, es la magia del chiste. Es la magia del es chiste. La, pero es, es precioso ese chiste. Es, 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 la, es la, como decimos nosotros, la libertad poética. La libertad,
0: ¿no? la licencia poética. La licencia
1: poética que nos damos cuando contamos un chiste. Pero bueno, señores, el programa va a estar buenísimo. Ya arrancamos completamente con temas completamente difíciles. Un poco ocultos. Sí. Algunos más ocultos que otros. Unos más oscuros que otros. Exactamente.
0: Jordi en exa.
1: Oigan, este. pues bueno, señores, en este miércoles este, 8 de febrero, fíjense que hoy es Día Mundial de los Scouts. Felicidades, Yo, amigo. Gracias, amigo. Muchas gracias. por pues, sí, Porque uno que es scout es scout toda la vida. Eh, ya les he platicado muchas veces de los scouts. Porque ya eh, pues ha salido el tema. Y les he dicho que es mucho más serio de lo que creemos. Como que siempre fue un. Como que siempre fue. no sé si sigue siendo. Como un grupo muy buleado, ¿no? Como un grupo muy vulnerable para molestarlos. Que sí, sí, sí. Los, sí el el, el, scout es que estar, el sí. Que sí. exacto. De cachazapes, exactamente. Pero ya les he dicho que esto viene de un rollo militar. este Que lo hizo Sir Baden Powell en Inglaterra. Eh, según yo, mira, a ver, aquí vamos a ver. Desde el 8 de febrero se celebra el día, no, perdón, el escultismo, que es eh, lo que hacemos los Boy Scouts, más conocido como movimiento Scout, nació en Inglaterra, ves, comienzos del siglo XX, como método para combatir la delincuencia. A lo largo de su historia ha jugado un papel relevante en guerras, donde sus integrantes han desempeñado labores de mensajería o como camilleros, y también en países en vías de desarrollo, ayudando a personas desfavorecidas. En fin, bueno. Yo ya les he contado, y si no lo pueden ver, en mi entrevista que me hizo Adela Micha en mi canal. Uh -huh. Adela Micha en mi canal de YouTube. Hay gente que no, que no la vio ni tiene la menor idea. Muchos jugaron con nosotros de que, ¿cuándo, Jordi? ¿Cuándo te van a hacer una entrevista a ti? ¿Cuándo eres tú el que va a estar del otro lado? ¿Cuándo te van a hacer chillar a ti? Bueno, pues véanla, porque me hizo chillar y fuerte, ¿no? Adela Micha eh, eh, entrevistándome a mí en el, mi propio en canal. En mi propio canal. O sea, ponen Jordi Rosado en YouTube y ahí ponen Adela Micha y va, va a aparecer. Exactamente. Bueno, el asunto es que este... Ahí en, ahí hablo de los scouts en algún momento, y de hecho me hicieron un detalle bien bonito la producción, o sea, aquí Manolito, mi querido Cristian, Tuco, un detalle muy bonito de los scouts. Y lo que sí les quiero decir es, a ver, ¿te acuerdas que yo te dije, ser scout estaba algo como mucho más serio, que nada más ir a jugar o echar relatos? no echar relatos sino vender galletas como la gente cree? Sí, este, sí que o es... jugar tochito. Bueno, a ver, ahí les van los 10 valores de los scouts que... O sea, cada persona que ustedes vean que es scout hay una gran posibilidad de que tenga esos 10 puntos. Y si no tiene los 10, tendrá la mayoría de ellos, pero te vas educando para esto. Por eso les dije que los, me los mejores valores, digo, evidentemente los tengo en mi casa y una gran parte también de los scouts, fíjense. Primer valor de todo scout, para que todo el mundo eh, busque un scout cerca, ser digno de confianza. Tú dime, o sea, bueno, no, no, no me digas porque se oye, va a ser payaso, pero tú ve pensando si yo... Eh, tengo estos 10 ¿Te No me digas ni cuál dices Cuántos sí, cuántos no, ah. ¿No? Vamos a hacer prueba de scout a ver si lo logro Y sé sincero, ni me digas cuál sí, ni cuál no Me dices güey de 10, tienes 7 o tienes 8 okay. O tienes 5 o no tienes ninguno ¿no? Uno, ser digno de confianza No solo dentro del grupo, sino en cualquier lugar Dos, ser leal Leal consigo mismo No realizando acciones que vayan en contra de su naturaleza Y luego ser leal con Familia, amigos, comunidad Y medio ambiente Tres ser, ser útil y servicial. La esencia de ser un scout es prestar servicio al mundo y generar cambios positivos a quien pueda ayudar. Cuatro, ser amigo de todos y un hermano para los demás scouts. Donde quiera que haya un scout o alguna persona que puedas ayudar, los sentirás como un miembro de la familia. Cinco, ser una persona cortés. Un scout siempre es educado y trata a los demás con cortesía y respeto, independientemente de si le hicieron, si le hicieron algo. Seis, ama y protege la naturaleza. Ser un scout es promover el cuidado del medio ambiente y la defensa de los seres que lo habitan. Siete, ser responsable y no hacer tareas a medias. Cuando un scout asume un compromiso, lo lleva hasta el final. Ocho, nunca perder el buen ánimo. Los scouts enfrentan el peligro las contrariedades siempre con el mejor de los ánimos, buscando la, la situación eh, positiva e inyectando esperanza para tratar de resolver las cosas. Nueve, es trabajador. Un scout siempre trabaja para ganarse sus cosas y nunca tomará los bienes ajenos de nadie sin permiso. 10 ser puro. Un scout nunca tendrá malos pensamientos ni realizará acciones en contra de otros ni tampoco tratará de sembrar la discordia entre dos personas para hacerlos que se deshagan.
0: Sí, pues sí. Sí, conozco mucha gente que tiene muy metido el rollo scout y sí. Sí, 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 como que más allá de lo que tú dices de, de enseñarte a hacer un nudo... Ajá. no Es el tema servicial, el tema ser leal, el tema trabajar en equipo, sí creo que sí, sí, este, check ¿Estás de acuerdo? Calificado
1: O sea, está padre, ¿no? Porque dices, güey, o sea, son, son valores bien interesantes Ajá. y valores para toda la vida, además Así es que, miren, eh, esta frase me la robé de los libaneses Pero eh, quien no tenga un amigo scout, que se consiga uno Van a ver que los amigos scouts son muy buenos amigos Cada eh, vez hay menos, ¿no? No lo sé, fíjate por, no.
0: por, por lo menos el grupo Scout que estaba donde vivía yo este Ya ya hace mucho que
1: no lo veo Sí, quizá no, ¿eh? luego se cambian de lugares de lugar. Pero porque luego necesitamos un espacio para poder hacer las actividades Pero no no creo que cada vez haya menos Creo que, como que es un movimiento que, que sigue creciendo y creciendo Bueno,
0: una tarea menos para mí o sea, Porque que... yo ya tengo un amigo Scout Ah, claro, amigo sí, ya tengo uno Y,
1: y vaya, nada, tu hermano, amigo sí. Soy tu hermano Scout nada, Hermano Hermano
0: Hermano, cuenta hermano de pañoleta ¡Ja, <risa> Jordi Enexa.
1: Seguimos, señores. Seguimos aquí en Jordi Enexa. Y hoy, 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 8 de febrero es cumpleaños de Florinda Mesa. Cumple 74 años. Sigue siendo una mujer muy. Digo, yo la sigo viendo muy guapa, muy sí. entera. Muy no, no sé si viste que ahorita
0: se hizo como, como muy viral eh, la tuba de la Micha en, en la Ajá. saga. Estuvieron platicando muchas cosas. Y Florinda Mesa platicó de cifras. La verdad, oh, ya cuando hablan de dinero, a mí no me gusta tanto, la verdad. Pero bueno, se hizo viral, yo lo he visto en TikTok muchísimo. dijo? De cuánto se metía a Televisa. Así dijo, Televisa se metía por cada episodio del Chavo tanto. Y a Roberto le daban solo tanto. O sea, habló así como de... Porque en pocas palabras, Adela le decía, bueno, pues, pues mal no te fue. Entonces dijo, no, mal no le fue a Televisa. Entonces habla de Televisa con Santo y Seña. Cuánto se metía, porque es que no renovaron contrato, porque qué sí ya no renovaron los derechos, todo, todo, todo el tema este que trae ahí como atorado Florinda Mesa con Televisa.
1: ¡Guau! Wow. Pues sí, está fuerte. Pero ¿sabes qué? Que al final este pues sí, digo, lo hemos visto y lo platicamos el otro día también con RBD, ¿no? O sea, como que Televisa firmaba algunas cosas que ya nunca tú nunca ibas a saber la, el éxito que iban a tener. Y entonces ellos se quedaban como en esa línea, ¿no? Es como, sí. tú firmaste esto aquí. Decíamos con RBD, ¿no? Que todo el merchandising y todo lo que se hizo es este era propiedad de Televisa y nunca lo repartió porque no estaba en su contrato en realidad no digo a mí la verdad se me haría como padre que digan haciendo una pausa decir oigan este usted está teniendo un éxito increíble este vamos a modificar los contratos no
0: exactamente sí bueno acá en concreto es algo como de este renovación de derechos y muchas cosas que, que obstaculizaban pero pero este pero bueno es, 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 eh, está entera la, la señora super cuerda este vive en Cancún en una casa bien bonita que donde vivía con, con el buen Chespirito en paz, descanse. Oye,
1: ¿tendrá pareja?
0: No sé. No, no 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 tengo idea, la verdad.
1: Híjole, es que si hay gente que ya no rehace en su vida porque se siente tranquilo así, se quiere quedar con esa imagen. Pero, Exactamente. ¿Quién era tu personaje favorito de la vecindad, del Chavo? Ah, que no es el Chavo.
0: Ay. Híjole, yo creo que Kiko. <risa> Me da mucha risa. A,
1: a ver, podremos poner frases? podremos poner frases de, de la vecindad? Sí. este A ver, que, a ver ya ahorita lo está buscando aquí este a mí, ¿quién me cae? A, mí, a mí me cae increíble la Chilindrina Yo amo a la Chilindrina Divertida, chistosa Que por cierto también tengo una entrevista En mi canal con la Chilindrina Que está preciosa, ¿no? De hecho es de las que más views tiene
0: Sí, con, con esta eh, María Antonita Las Nieves
1: María Antonita Las Nieves, está fantástica la entrevista Frases del Chavo A ver, venga
0: Es que no me tienen paciencia
1: Ah, pero la, las tendrás en audio Ah, en ¿tú audio tú? Es que no me tienen paciencia. Oye, este, eh, qué frases, qué bruto, ¿cómo se ha hecho famoso el cómo se echó famoso el este el chavo? ¿Cómo, cómo, más bien, perdón, no cómo se ha hecho famoso, siempre ha sido famoso desde que empezó. Más bien, ¿cómo ha ido aguantando tantas, traspasando tantas generaciones y que la gente siga viendo. A ver, este, aquí creo que es un short. Creo que le voy a poner un, un, unos programas de a ver. Del Chavo del Ocho a mi a Elías, a mi hijo, a ver si le gusta.
0: A ver. No se escucha nada. No verdad.
1: Uh -huh. ¿eh? Perdón, señores lo que pasa es que estamos aquí este, en vivo y pues ver, problemas. Pues nunca
2: ah, trabaja. Ahí está. Esa frase, bueno, de
1: don Ramón. Bueno, es que hay muchos cafés de empleos y a mí me gusta dejarle la oportunidad a la gente joven. Y esa noble actitud la sigo manteniendo desde que tenía yo 15 años. <risa> ya estoy acostumbrado a recibir los golpes que me da la vida.
0: ¡Estoy enamorado!
3: ¡Ya le que yo le voy al negar. ¡Bogotá
1: es un país! Oye, ¿está ¿qué Bogotá no es una ciudad? ¿Eh? sí, por eso.
0: Bogotá es una ciudad de Norteamérica,
1: de... <risa> 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 Estas son de, de Norteamérica del Sur. Estas son de Norteamérica del Sur. Estas son de Don Ramón. Y, y por acá hay unas del Chavo. Ay, oír sus voces, nada más oír sus voces es delicioso. Como que te remontan a la infancia, te remontan a reírse a un buen momento. Escuchen. Todo yo, yo, todo yo. Ay, qué bruto licero, Fue pues sin querer, queriendo. Oh, Ya, ya. Se me chispó. Pero... Bueno, pero no se que enoje. Anda.
4: Eso, 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 eso. Fue sin querer queriendo. Fue sin querer queriendo. Que
1: no me quiero, estoy Qué cosa tan más bonita escucharlo. Está neta. buenísimo. Y sí. vaya que yo no era el ultra hiper fan de del Chavo del Ocho. Te digo, sí, pero no, hay gente que que tiene colección de muñequitos y todo, y se sabe todos los episodios. Y...
0: Bueno, en Brasil, en Brasil son un fenómeno, Brasil son un fenómeno, y el otro día en una entrevista, eh, Edgar Vivar decía que lo que ellos vivían cada que iban a Brasil era una cosa que jamás se le va a olvidar en la vida.
1: ¿Qué sería más que, imagínate que pusieran, digo, que se pudiera poner a los RBDs contra la vecindad del Chavo en Brasil? Bueno, hablate de Brasil, aquí en México. No, gana el Chavo del Ocho. En Brasil ¿no? yo creo que gana el Chavo del Ocho también. También aquí en México, Sí, ¿no? sí, sí,
0: pues porque obviamente Chavo del Ocho es para todas las, las generaciones. A ver, tú no te vuelves loco por ir al concierto de RBD. No. Si nos invitan, iremos y cantaremos, Sálvame del... Pero, pero no pasa nada. O sea, el, el, el fandom de RBD es muchísimo. Sí. Sí, no, no pero pero es, tiene razón. Pero el chavo eh, lo conoce todo el mundo, eh, Maradona en paz descanse, cuando tuvo a, a Roberto Gómez Bolaños en su programa, o sea, Maradona no lo podía creer. Y era Maradona. Sí sí, 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 no manches, era
1: Maradona, sí, exacto. Sí, 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 sí. Qué cañón es una eso, ¿no? de Las mejores entrevistas, Vean en, en, en la Noche del Diego, la Noche del 10, sí. se llamaba. Era, que fue un reality, que bueno, un reality, perdón, un late show que hizo Diego Armando Maradona. No sé cuántos programas habrá hecho, Creo 12, 13, ¿no? Sí, una cosa así. Diez programas Uno llevó a, a Pelé ¿Estará una... en YouTube? Sí Ah, está bueno traerlo? verlo
0: Mira, está Pelé y Maradona Messi eh, wow. eh, Está con Roberto Gómez Bolaños eh, Arjona. Eh, no sé quién más venga aquí a poco No, este no está
1: Arjona, qué chistoso que lo haya elegido
0: sí. sí, 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 para que veas Lo importante que es Arjona. ¿sí? Claro
1: no no es muy importante claro oye este está está interesante bueno a ver señores mándenos WhatsApp con sus frases favoritas de la vecindad del chavo díganos por favor cuál es, cuál les gusta cuál quieren que les late mándenla al 51663840 perdón mándenos un WhatsApp al 5584111407 digan su ciudad dónde viven y cuál es su frase favorita del chavo tú tienes alguna favorita este chisma uh, chisma chisma Esa es de Kiko a mí me encantaba de, es que no me tienen paciencia. Es que no me tienen paciencia. <risas>
0: sí. Es preciosa. Jordi enexa
1: Señores, seguimos aquí en Jordi enexa y me da muchísimo gusto recibir al actor, al conductor, al compañero, al, a, a quien ha personificado a, a Manuela como drag en Mentidrags. A Roberto Carlos, eh, claro eh,
4: sí. de vuelta, oye, me trajeron rápido. Amigo, vez. me da mucho gusto. ¿Cómo, ¿Cómo cumpliste? Estás? Muy contento, muy ¿Cumpliste? contento. Cumpliste. Eh, me, me ahora sí que cumpliste. Cumpliste, ¿Cumpliste? ¿Cumpliste? y sí si viniste. Sí si viniste. Regresaste. Te fuiste? Llegaste. Es que el otro día te fuiste. Sí, sí ¿Eh? puntualistes Oye, bien contento. Ya, ahora sí, ya, Manuel Estrenada. Y pues dándolo todo, como todos los días.
1: Qué bueno, es que estás en este en Mentidrax, ¿Sí? ¿no? Que es esta nueva versión de mentiras, pero ahora ha hecho como todo el tono, humor. Y, sí. y visualmente como los drag queens Entonces está muy divertido ¿Tú alguna vez fuiste drag queen? Fíjate que yo antes? conduje
4: la temporada 4 de la más draga Y en la final El público me pedía tanto que me querían ver de drag queen Aunque yo respeto y no me dedico a eso O sea, yo soy un actor que interpreta ahorita a Manuela A Manuela en Drags, Pero en la final de mi temporada sí me caractericé Los últimos 5 minutos del programa De toda la temporada Y fue una locura qué Entonces padre. sí, solo dos veces lo he hecho
1: Buenísimo, oye, pero... Hoy, eh, independientemente de que, que queríamos platicar también, bueno, mencionarles esto eh, Estás en una obra que es Afterglow Y yo he escuchado, bueno, todo tipo de cosas de esta obra Pero bueno, eh, nada más uno escucha Y lo mejor es preguntar directamente sí. a las personas que le están haciendo eh, ¿Qué es Afterglow?
4: Afterglow es una obra que ha sido un suceso en muchos países Ha estado en eh, Colombia, Argentina, España, Estados Unidos, en Miami, en Madrid O sea lado la vuelta al mundo siendo un suceso porque es una obra de teatro que a ver lo primero que la gente ve al ver el espectacular o al ver ve a hombres desnudos básicamente no va de eso va de una obra que cuenta la historia de tres personajes que son Josh Alex que es el mío y Darius Josh y Alex son una pareja un matrimonio con seis años de matrimonio okay. de la diversidad y deciden empezar a jugar el juego de un tercero no de traer un tercero a su cama y qué pasa Jordi? Es una historia que se cuenta desde la diversidad, desde una pareja gay, pero va más allá porque habla del amor, habla de los límites, habla de las relaciones abiertas, habla de qué pasa cuando tras traspasas los límites de los límites, ¿no? O sea, porque todo juego tiene reglas, pero también todo juego, toda acción tiene una consecuencia y va de eso. Es una historia que ...que comienza con un desnudo actoral... ...de los tres personajes... Uh -huh. ...es la... O sea, sí que así arranca la historia... ...pero entra en un contexto... ...para poder contar... ...lo que tenemos que contar... ...y ha sido un éxito también... ...arrancamos desde el 28 de enero... ...y hemos tenido llenos totales... ...en el Teatro Milán... ...que es un teatro que nos cobija... ...que... Sí, es muy lindo, que le da también ese, sí, sí, ese... peso a la obra... ...porque como que queríamos... ...que la gente no creyera que... ...ay, van a ir para ver... ...a solo a hombres desnudos... ...claro que es un gancho... ...también funciona... Claro. ...pero cuando la gente sale... ...del espectáculo salen conmovidos, salen cuestionándose cosas, porque la obra va más allá de los desnudos
1: físicos. Oye, y hay eh, escenas donde están... Cercanos, como si estuvieran teniendo sí, sexo. Sí,
4: sí, sí. Pero Obviamente, no hay sexo. No, es una coreografía. De hecho, se invitó a Jackie López, que es una de las más grandes maestras de danza en nuestro país y trabaja con la Compañía Nacional de Danza, a que montara estas escenas como una coreografía. Es un juego de luces. Es eh, La verdad es que es súper bonito, es artístico. O sea, luego la gente le da miedo de escuchar voy a ir a ver desnudos, ¿no? Pero va mucho más allá de eso. Es... Es muy artística, la obra es muy coreográfica Las transiciones de una escena a otra Están acompañadas de coreografías okay. O sea, es un concepto Que no habíamos tenido en México Y que a la gente le está gustando
1: Me interesa mucho lo que estás diciendo Sobre la historia, sobre el amor Sobre sí. los límites, sobre una relación abierta dónde puede llegar o no sí. Eso lo descubriremos cuando veamos la obra Pero perdón que me enfoque en el desnudo Porque es mucho más importante sí. Evidentemente lo otro Pero habiendo dicho lo otro sí. tengo, tengo dudas este, yo me acuerdo la primera vez que yo vi un desnudo de un hombre Que fue en una obra que se llamaba De la calle eh, al lado, En el Auditorio Nacional hay un este, teatro el muy gran,
0: El Ganero
4: Atrás, ¿no? sí Si sí, sí, sí. no recuerdo el nombre, pero muy también muy interesante Sí,
1: me mandaron, me mandaron de la escuela Yo sí. estaba yo creo que en primero de secundaria, segundo de secundaria Y en el momento en que uno de los chavos de la calle Que después fue película, donde está este Armando Hernández Sí, y... claro y Luis Felipe... Eh, ay, no, Bichir, ¿no? No, Luis Gerardo. Bueno, sí creo que Bichir, este, O sea, la obra fue tan fuerte que la gente te, te andaba en las escuelas a verla. Y yo me acuerdo que cuando el, el personaje principal se desnuda, para mí fue un impacto fuertísimo. Estoy hablando de hace 25 años. Ver a un chavo desnudo, ver un pene a 3 metros. Este, porque no es normal. Lamentablemente, digo no lamentablemente, pero digo... No sé, circunstancialmente Estamos mucho más acostumbrados a los A los desnudos de mujeres Pero ver un hombre como que era más fuerte
4: Así
1: Lo es. que te quiero preguntar después es Se hizo, por ejemplo posdata Tu Gato Ha Muerto Ecus, Ecus. 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 De verdad,
4: Va, han sido pocas las obras Que se han atrevido a presentarlo sí,
1: pero este Y ahora lo que te quiero preguntar Afterglow. es ¿Cómo es? Cuando sales al escenario, sales ya desnudo o te desnudas y, y, y sientes que todavía la gente se sorprende, ¿no? ¿Cómo es eso?
4: Fíjate que en esta justamente
1: empieza con el desnudo
4: y es justamente... O sea, ¿entras ya desnudo? Ajá, la gente me ve por primera vez, nos ve a los tres desnudos en el escenario y es parte también para quitar ese morbo, ¿no? O sea, si alguien vino a verlo por el desnudo, bienvenidos, no sí, pasa nada. Pero, ya pero no sé. queremos contarte toda una historia. Ese es el contexto, es como inicia. Tiene un porqué. Esta obra, de verdad, el gran peso es que inicia así. Ya lo entenderán cuando lo vean, por qué se desarrolla esa forma. Fue difícil el proceso de saber que lo vas a hacer, el desnudo. Pero fíjate que... Se forma una convención de, de una zona segura entre los compañeros Y entramos de verdad en, en ese momento de la escena Que ni nos enteramos del público en ese momento O sea, no, no fue tan difícil como pensé que lo iba a hacer Sí es de valor, sí es de valor, la verdad Por tomar la decisión de aceptar un proyecto donde te vas a... Ahora sí que es el estado más vulnerable, ¿no? Pero también el más natural, Jordi claro. Entonces para mí se convirtió también... Más de lo profesional En un tema personal De decir Es el momento de soltar Prejuicios Estigmas Miedos Ante nuestro propio claro. cuerpo Es de aceptación También de decir Soy esto Y lo que te quiero mostrar Va más allá de mi físico Es lo que le estoy dando A mi personaje Entonces Sí, al principio Fue difícil Como el proceso De cuándo va a ser La primera vez Que nos vamos a encuerar Y fue para la sesión fotográfica Y dijimos Bueno, un de una Una, dos, tres Y a partir de ahí Surgió de ya De manera muy natural Pero el público no se sorprende. Okay. Eso es maravilloso. El público de ya, hoy o
1: sea, ya está mucho más acostumbrado.
4: Es que se, en esta, al menos en este espectáculo, en esta obra, se envuelve tanto en lo que está sucediendo que el público lo ve como parte tan natural, porque claro. las relaciones eh, sexoafectivas son naturales claro, en la vida. Por supuesto. Entonces como que tenemos esta convención si lo logramos hacer de esa forma.
1: Ok. Oye y ya pregunta técnica. A ver. Como hombre antes de salir al escenario. No le das un garnuchazo así de, de despiértese mejor. Despierta. Hijo. Mira,
4: al principio nos daba miedo, ¿no? Porque no se va a despertar de más ah, y estás en escena, ¿no? Pero sí, la verdad es que sí, de pronto empezamos a hacer nuestros juguetes. Hay cada quien, pues para que salga lo más mona posible, ¿no? Pero fíjate, o sea... interesante, que padre sí. que lo
1: digas, ¿no? Porque de repente uno ve en el teatro, de repente ves así. Yo me acuerdo, no me acuerdo a quién veía en, en Posada tu gato ha muerto. Sí.
4: Era Auckman y Juan Soler también, creo que ¿no? sí, creo que Juan Soler sí. también
1: lo hizo, no sé Pero decías, ok, muy bien decías, Sí. Decías, no, no siempre están así dormidos, o sea ahora no. so, so sí que te puedo
4: decir que estamos bendecidos de nacimiento <risa>
1: <risa> Pero,
4: pero pues uno también ahí le trata de hacer el truco Pero estás tan metido en lo que tienes que hacer Que ni funciona, claro. o sea, el truco, ahora sí que es lo que hay sí. lo bueno, hace calor, lo bueno que vale, hace calor todo, en el escenario Sí, fíjate que hay duchas en la rega hay, Nos bañamos, también hay una escena donde hay una ducha y es con agua helada y entonces no ayuda a nada pero no, bueno manche, sí, con sí, sí. agua helada
1: porque no, no, no calienta los primeros
4: segundos no, sí calienta pero los primeros segundos el primer remojón es helado porque es como que lo que va cayendo del sistema que hay para que caiga el agua en el escenario y luego ya, ya y no llega abrir, te han
1: se ah, vaya ya le dije le dije al productor
4: <risa> ah, ¿no? sabes, ahora sí que échanos la mano no, o sea, pero no sí, fíjate que te termina valiendo Jordi de verdad te termina valiendo es una obra donde ni usamos maquillaje ni nada o sea Salimos tan, ahora sí que tan desnudos de físico, de cuerpo, de alma, de todo, que es lo de menos.
1: Padrísimo, amigo. Pues bueno, pues vayan a ver a Roberto Carlos. Sí. Eh, ¿Quién más está? Está Manuel Balbi,
4: Roberto Romano y dos chavitos actores maravillosos que son Carlo Basave y Luis Vegas. De verdad, una obra de teatro que, si, si, si van a verla, van a salir con algo más de lo que se imaginarán Que eso, eso es maravilloso
1: Ok, Afterglow Después de que funcionó tan muy, Un suceso en Nueva York En Madrid En Buenos sí. Aires En Los Ángeles En Londres En este, Bogotá En Bogotá este, Pues llega a México sí. Afterglow
4: Teatro, Teatro Milán
1: Teatro Milán, Milán Los días?
4: viernes A las eh, dos funciones A las ocho y a las nueve No, a las siete y a las nueve Sábados Seis y siete no, seis y ocho y domingos cinco y siete. Es un, wow. Siempre es una bronca aprenderse los horarios. Claro. Pero métanse a arroba México, o arroba Roberto Carlo MX, y ahí van a ver los, los roles de elenco y todo. Yo estoy todas las funciones. Madre Mis sí. compañeros se sí alternan los personajes, pero yo estoy todas, al menos de aquí a finales de marzo. Perfecto.
1: Gracias, amigo. Muchas gracias. Gracias, gracias. Tus redes. Roberto
4: Carlo MX. Perfecto,
1: gracias.
0: Jordi Enexa.
1: Señores, seguimos aquí en Jordi Enexa y me da muchísimo gusto tener a una súper, súper, súper doctora. Este, bueno. Especializada al full en todo este asunto de estético, médico general, estética, todo todo lo que se puede, pero además, sobre todo, muy famosa y ha hecho a mucha gente muy guapa, muy. Y, y les detiene la juventud, ¿eh? Bueno, bien, la, la, la vejentud. Señores, la doctora Karen Carrillo. ¡Wow! Karencita, ¿cómo estás?
2: Muy bien, muy contenta. ¡Qué bueno! Pues, vienes de
1: allá del norte, del hoy, norte, otra, vez, otra Estás vez. por acá, vienes a atender a todos tus pacientes. De
2: Mexicali, la Baja California, el estado más chingón. Por no decirlo del norte. Y la verdad es que venimos muy contentos. Gracias por la invitación, no, hombre, a, ex, a ti. Es que
1: tu casa, Por siempre tenernos
2: aquí, por recibirnos y por querer saber más de cómo mantenerte joven, natural.
1: Eso, oye, me encantó el tema de hoy, ¿sabes qué es congelar tu juventud? O sea, me, me encantó así como de entrada. ¿Se puede congelar la sí, juventud? Se puede,
2: claro que se puede. ¿Cómo? Con tus propias células. Eso es lo mejor. ¿Cómo? Es decir, que hay un laboratorio en la Ciudad de México que tiene un permiso de COFEPRIS y todo, es el único laboratorio que tiene esa capacidad de tomar, al paciente se le cita y se toma una muestra de su propia piel, que generalmente es detrás del oído para no dejar okay. cicatriz. Entonces, al cabo de cuatro a ocho semanas. Sus o sea, sí
1: se queda un poquito de cicatriz, pero para que no se vea. Queda
2: un, una rayita detrás del oído. Okay. Literal, tomamos una muestra y toma, le tomamos al paciente seis tubos de sangre. Okay. ¿Por qué? Porque digamos que la sangre del paciente va a alimentar a ese pedacito de piel que le extrajimos para que nos dé origen a los fibroblastos. Ay,
1: no, pero de qué bruto. Ese está Esto está interesantísimo, o sea, verdaderamente cómo va avanzando la, la pues, ciencia medicina, la y ciencia? la medicina.
2: Y la verdad es que es un tema que viene a revolucionar al mundo, porque hoy en día la gente no quiere verse sobreinyectada o cambiar su esencia, quiere ser, quiere seguir siendo Jordi, nada más con y tus Y no verte raro en la cara naturales y sobre todo la gente que está en el medio, ¿no? Porque también luego cae la gente en el vicio de estarse inyectando, inyectando, inyectando y hasta perder la proporción del rostro. Y con los fibroblastos, como son tus propias células, no hay manera de que generen un volumen. El fibroblasto, los seres humanos lo producimos desde que nacemos y a partir de los 20-25 años empieza a disminuir nuestra producción de fibroblasto. ¿Por qué? Porque, pues vamos, en, vamos envejeciendo. Claro. Entonces, el fibroblasto es el encargado de regenerar, de formar colágeno y elastina. Y como tú le vas a inyectar ese shot de juventud con tus propias células, vas a poner a trabajar a tu piel para que se haga más tensa, más luminosa, eh, se vea más viva, más natural y la arruga disminuya. Ah. Claro, porque o sea, le no te, vuelves, no te la quita. Pero la disimula porque empieza a haber una retracción en la piel, porque el fibroblasto que se había perdido por la edad vuelve a agarrar como energía, ¿no?
1: Sí, este es el un boost, no es como es a ver boost, ¿no? los, los fibroblastos que ya estaban golpeados o tal, aquí trajimos nuevos Así y vamos es. a dar y oh.
2: vamos a darle para arriba y la ventaja es que se puede hacer cada año, cada dos años, no hay en ningún efecto adverso, o sea ningún riesgo, el único Eso. riesgo es el moretito el día de la aplicación porque es por medio de una inyeccioncita ok, a
1: ver, te no quitan el pedazo voy a hacer, el, bueno más bien para que hagamos el recap, para entender bien, Es te quitan un pedacito de la piel de atrás de la oreja
2: así es, No,
1: por otro lado te sacan tubitos de sangre seis,
2: seis, así okay. es
1: ¿Luego juntan eso?
2: Eso se va al laboratorio okay. del banco de sangre del cordón umbilical, okay. En donde ellos reciben la muestra Y al recibir la muestra Ellos se van a encargar de hacer el proceso okay. Que va a tardar más o menos De cuatro a ocho semanas ¿De ah. qué depende eso? De qué tan rápido se reproduzca tu célula okay. Por eso no se puede decir Son tres meses No, eso es, depende de qué tan rápido tu célula Va a ser capaz de generar nuevos fibroblastos Tú puedes decidir en cuanto estén me las quiero aplicar, no, ¿sabes qué? Salí de la ciudad, regresando me las aplico, el laboratorio las no tiene con... que ser no, las congela a menos 190 grados, son unos congeladores gigantes de laboratorio, entonces ellos ¿qué van a hacer? Ahí las van a criopreservar. Y en el momento en que tú digas, ya regresé, ya me las quiero poner, se te aplican, se pueden aplicar en cara, cuello, escote, en rodillas, en manos, en pacientes que tienen cicatrices, les va espectacular. wow
1: ¡Qué bruto! La ciencia está impresionante. Cañona. Oye, y te la inyectan en el lugar donde quieres. En el lugar que mejor... donde tú
2: quieras. Generalmente, con cada biopsia que tomamos, te van a alcanzar para 10 reaplicaciones. Ok. Es decir... Tú puedes decir, por año yo me las quiero aplicar, entonces voy a tener de aquí a 10 años, me voy a estar aplicando mis células de la, del día que yo me tomé la biopsia. Entonces, si tú te tomaste la biopsia a los 20 y decides no ponértelas hasta los 30, tú a los 30 te estás poniendo tus células de cuando tenías 20 años. Entonces, imagínate cómo queda la piel. O sea, sí, las... es volver a los 20
1: qué teniendo 30. ¿Esto qué tan nuevo es en todo el mundo? O sea...
2: ¿Por Mira, qué no habíamos
1: escuchado tanto En Estados
2: de esto? Unidos se llama... Tiene otro otro nombre, laboratorio. Eh, es muy conocido. No sé si se lo pueda decir. Sí, claro. Se llama vi, En México, pues, es F-Cells el laboratorio que pertenece al Banco de Sangre del Cordón umbilical En Latinoamérica está por abrirse. También es muy nuevo. Lo que pasa es que a veces... Es un poco, pues a lo mejor a la gente se le hace un poco costoso, pero hay maneras y con el médico puedes, llegar o sea, nosotros, por ejemplo, en la clínica, que hacemos? Hacemos paquetes para que el paciente se lo pueda hacer y no le cueste tanto, como lo vamos citando a ciertos procedimientos que incluye el paquete, va abonando en cada cita y de esa manera, de aquí a un lapso de tiempo él junta para la aplicación de sus fibroblastos.
1: Como sí, como dentista, ¿no? Como Exactamente, cuando hay como... un tratamiento caro de dentista, te lo vas llevando poco a poco. A ver, hay miles de preguntas que te quiero hacer. La primera es, no tiene riesgo, ya dijiste hace rato, pero es, entiendo que son tus mismas eh, células, tu misma piel, tu misma sangre, pero no puede ser que tú mismo, tú mismo las rechaces. No
2: hay manera de autorrechazarlo, no, porque es autólogo, con tu misma sangre y con tus mismas células. ¿Qué contraindicación sería el día de la aplicación? Que el paciente trajera una infección en la piel, que hubiera tenido fiebre, o que hubieses tomando, eh, hubiese estado tomando antibióticos. Pero de ahí en fuera no hay ninguna contraindicación. Pacientes con diabetes, con alta presión, con enfermedades autoinmunes, se lo pueden aplicar. O sea, no, no hay ninguna contraindicación. Ok,
1: ahora, esa, si tú te, o sea, una vez que te hacen este tratamiento, te quedan 10 aplicaciones. Uh -huh. O sea, no es normal que una persona... ¿Qué tal si una persona se quiere poner uno en la cara, una aplicación en las manos, una aplicación en el, en el escote, dijiste? O sea, Ajá. ¿sí puede ser que se eche las 10 de una sola vez Ah, o sí, no? o
2: sea, le van a durar menos. En vez de 10 aplicaciones, te de cuenta, cada aplicación son 10 millones de células las que aplicamos, ¿no? Y generalmente ahí, ahí logramos abarcar cara y cuello. Pero si es una paciente que me dice, quiero manos y rodillas, ahí le pido otros 10 millones más. Entonces ya en vez de 10 replicaciones ya van a quedar 8 okay. por eso yo la verdad es que si sí tenemos pacientes que ya llevan hasta dos o tres biopsias ¿por qué? porque les gusta aplicárselas cada 6 meses en el rostro y entonces en vez de durarle 10 años le está durando 5 entonces ya van por su segunda o su tercer toma de biopsia
1: oye este eh, ay perdón se me fue ¿cuánto? evidentemente te quiero preguntar ¿cuál es un costo de esto para saber qué tan grande es? no porque suena del futuro, Pero antes se quería preguntar, ¿cuánto tiempo dura? O sea, te ponen en la cara o te ponen en las manos, se te ven mucho mejor, ¿x? ¿cuánto tiempo te va a durar?
2: El efecto dura más o menos de seis meses a un año. Es como el Hasta voto. dos años te puede durar. Ahí sí yo quiero ser muy honesta, seis meses me estoy yendo así exagerado si es un paciente que en ese transcurso sufrió una enfermedad, una hospitalización, algo así. Si es un paciente que lleva una una calidad de vida, una calidad de vida saludable, eh, una buena alimentación, hace ejercicio, usa bloqueador solar, el efecto le puede durar hasta dos años. O ¿sí? sea, porque tengo pacientes que cada dos años, tengo pacientes que cada seis meses y tengo pacientes que cada año. O sea, es muy variable.
1: Ok. Ahora, ¿cuánto cuesta algo así? O sea, yo sé que te da miedo decir el precio, pero di un aproximado. ¿no? a una,
2: una sesión anda, por ejemplo, alrededor que te incluye la toma de biopsia, la aplicación... Y el congelamiento por un año alrededor de unos 25 mil pesos.
1: ¿Y eso es una sola toma? Una
2: sola, la, to, la toma te va a durar para 10 aplicaciones. Ahora, cada aplicación te va a ir costando ya lo que el médico pues te lo deje, ¿no? A ti como paciente. En clínica doctora Karen Carrillo, ¿qué hacemos? Esa, esos 25 mil pesos a lo mejor te incluyen otros tratamientos. Haz de cuenta, te puede, dependiendo del paciente Si es un paciente con cicatrices A lo mejor le metemos un láser que le va a complementar Y se los doy de cortesía Porque a mí me interesa que el paciente Realmente vea una mejoría en su cicatriz claro. Y si yo sé que el fibroblasto Es el mejor tratamiento Voy a buscar la manera De que él se los aplique Y que cada, cada mes que esté yendo a su sesión de láser esté abonando Junte para sus fibroblastos porque Porque es un resultado espectacular
1: me lo imaginé mucho más caro, o sea, se oye tan, tan, tan cañón Que yo dije, hay, va a costar 200 mil pesos Hay médicos que le dan en
2: 50 mil pesos Yo, honestamente, trato de darlo al costo Porque me gusta que los pacientes puedan vivir la experiencia Y que también tengan como, pues, esa oportunidad De hacerse arreglos y de sentirse bien
1: Qué impresionante es eso ¿Mucha gente va a empezar a hacer esto así como empezó el Botox hace 10 años?
2: Ya se hace muchísimo okay. La verdad es que... Eh, yo a, cada mes hago jornadas, viajan de la ciudad de, de laboratorio de la Ciudad de México hasta Mexicali, hacemos jornadas de biopsias, tomamos 20, 30 biopsias en uno o dos días y a los dos meses van y se los aplicamos. Ya, ya tenemos más de tres años haciendo ese tratamiento, es muy noble y los pacientes una vez que se lo aplican se enamoran y buscan la reaplicación.
1: Está interesantísimo. fibro. ¿Cómo lo pedimos? Como fibroblastos? fibroblastos. Perfecto. Bueno, evidentemente, en el caso de la doctora Karen Carrillo, ¿dónde, ¿dónde te localizamos?
2: Nos pueden encontrar en redes como DRA Karen Carrillo, en Instagram, en Facebook, y estamos pues en Mexicali, en Ciudad de México, para ustedes perfecto,
1: Entonces, si están en el norte del país ya saben, si están en el centro sur Aquí vengan a la nos ciudad de pueden México,
2: encontrar.
1: doctora Karen Carrillo K-A-R-E-N Carrillo, así la buscan en Instagram para que es d Karen Carrillo Está buenísimo. Fibroblasto, seguramente mucho la gente lo apuntó ahorita. Sí. Y ahora tienen claro.
2: Congela tu juventud.
1: Qué bonito, soy increíble. Gracias, Karen, muchas gracias.
2: Gracias a ustedes, les mando muchos besos y los espero pronto.
0: Jordi en Exa.
1: Señores, estamos aquí en Jordi en Exa, como ustedes lo saben, de lunes a viernes, ¿verdad, Manolito Fernández? De lunes a
0: viernes y sábado y domingo con lo mejor de, pero pero lunes a viernes en vivo.
1: Lunes a viernes en vivo, sábado y domingo, pues también descansamos, ¿no? Pues algo, en algún momento tenemos que descansar. <risa> en veces sí y, <risa> y en, en veces, veces no. no. Exactamente. Oigan, bueno, el asunto es que me da muchísimo gusto Porque está a nosotros este, el señor Diego Derice de Que podría presentar como eh, conductor de televisión uh -huh. Lo podría presentar como actor
0: Actor de Lo novelas Lo podría presentar como cine.
1: galán de telenovelas Sí Lo podría presentar como figura pública Sí, Lo podría, influencer Como influencer Lo podría presentar como el, el, mil, el mil Viejas Porque también, eh, con todo respeto, ha tenido novias muy guapas Algunas, sí ¿eh? Exactamente pero hoy lo voy a presentar, veces sí, en veces sí y, y en veces, veces no. <risa> hoy lo voy a presentar como Diego Derice, el pintor y expositor. Yeah. Fíjense qué bonito. Gracias,
3: gracias hermano por este espacio.
1: Amigo, no al contrario, estoy bien sorprendido, este porque bueno Diego Derice pues lo conocen perfecto, tiene una carrera la verdad, una carrera que se ha hecho muy rápido. La neta porque en cuánto tiempo llevas eh, Amigo, siendo figura pública, o sea... Pues
3: de, sí, en realidad no tanto, años, porque no años? soy niño actor, ni nací con esta cosa tan clara en la mente de qué quería hacer o cómo lo quería desarrollar, yo creo que unos 12 años.
1: ¿12 años? 12. Es muy difícil que alguien en 12 años, le verdad, haya hecho una carrera como la has hecho tú en los medios, Gracias, o sea, amigo. como actor, conductor, como gente extremadamente conocida, ¿no?, o sea, por ejemplo, de exnovio de Ceci Galeano, ¿para acá cuánto llevamos?
0: <risa>
3: ¡Qué entrada! Eh, ay, con los tacos por delante. Sí, sí, no, no, que me, me raspé. Fíjate que con Ceci, ay, ¿cuánto fue de Ceci? No me acuerdo. Soy muy malo para las fechas, pero... Pero, pero es nada muy... más
1: para eso, amigo. <risa> ¿Para qué? Para todo lo demás. Donde pones el ojo, pones la flecha, amigo. Dios mío.
3: Sí, pues yo creo que es parte del éxito de poder construir algo tan rápido Que, que sí soy muy perseverante, muy tenaz, muy decidido
1: Escritor eh, también, escribiste la obra Escribí
3: Perro Ámame eh. que justo en junio cumple 12 años Eso está cañón Ahora van probablemente a develar placa Jesse Joy Porque tengo un tema musical de ellos ahí y, y pues muy contento con los resultados que hemos ido pudiendo sumarle a la, a la carrera.
1: Oye, la verdad, bueno, te quiero hacer todo este intro, porque la verdad sí estoy sorprendido del talento que tienes, y te lo dije antes de entrar al aire, porque ahora Diego, la última vez que nos vimos, me comentó que en este tiempo que estuvo, porque tuviste un problema en la columna, en la espalda, eh, te pusiste a pintar, y resulta que, que pinta muy bien, pero muy bien, a tal grado que en su primera, no sé si su primera, pero pues, no en sus presentaciones, hizo una, eh, pues, sí, una exposición, y resultó que llevó 100 obras y se vendieron las 100. Sí. ¿Sí, ¿sí eran 100 obras o, o sí. has vendido 100? Perdón. Bueno,
3: se vendieron 100 el año pasado. Ah, eso, no, perdón. No, no, no expuse Discúlpame. 100. Sí, porque... diciendo porque el 100 está acá. No manches, imagínate, a mí hoy estaría yo demasiado demacrado. Pero eh, esa primera exposición que tuve en noviembre del año pasado, se expusieron 25 piezas y se vendieron todas. Y con esas 25 llegué a las primeras 100 vendidas, que en realidad, pues sí, en, en muy poco tiempo, porque... Esto me lo generé a raíz de las cirugías de columna, no podía yo seguir en el escenario o aceptar proyectos en foro, entonces hice un taller y mi actividad se volvió un poco más sedentaria y empecé a explotar esto que he hecho toda mi vida, pero nunca lo había comercializado ni, ni compartido con el público. Entonces mi sorpresa tan grande de que sí la aceptación fue buena fue pues justamente decir, bueno, ¿ya dónde vamos a llevar esto? Porque como hobby no lo quiero dejar, claro. no quiero que sea nada más mi actividad de fin de semana. Entonces eh, monté un taller en mi casa y me puse como la meta de, de exponer este año en una feria muy muy grande que se llama Bada, eh, a la que yo normalmente acostumbraba ir, pero como, como consumidor. Y ahora pues eh, palomeamos esa meta y ahora voy a estar de mañana jueves 9 al 12 en Campo Marte con esta feria que viene de Buenos Aires. Con muchísimos, muchísimos artistas emergentes Algunos consagrados Mostrando 50 de mis nuevas piezas
1: La verdad, les voy a decir muy sinceramente Yo sé que estamos en el radio Las piezas están muy bien hechas Están increíbles Estoy sorprendido del talento que tienes, amigo sí, Porque en serio, poder conducir Poder tener la agilidad mental que ya te he platicado Poder actuar Pero de repente sentarte a pintar Y, 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 y hacer obras de este nivel Porque la verdad es que están muy, muy bien hechas, distintas, muy creativas Con diferentes este eh, técnicas, técnicas, con técnicas mixtas O sea, verdaderamente está muy bien O sea, no fue casualidad Lo que les quiero decir es No ha vendido 100 obras en el año pasado Porque es famoso, porque tiene muchos amigos Sino porque realmente están muy lindas Sabes que, que ha
3: restado de hecho eso Me ha, me ha, me ha este, hecho un poco más difícil el, el acceso a este medio o Mundo del Arte, porque justo decían, ah como es actor, ahora dice que pinta! Entonces, como que demostrarme y demostrarle a los demás que no por, por ser figura pública eh, empecé a hacer esto, sino porque de verdad es una pasión y, y algo que amo, pues sí, fue como un doble reto. Y son formatos grandes, son piezas de 150 centímetros por ciento, o sea, metro y medio por metro y medio, de 100 por 100. Eh, hay otros formatos más pequeños.
1: Te digo que desde Ceci si te gusta todo lo grande.
3: Es que, amigo, no, <risa> es cuestión de perspectiva. Tampoco, eh. <risa> oye, tampoco todo es tan grande.
1: Está increíble. Y fíjate, amigo, pero ni te iba a preguntar no, no, qué no. opinas de las obras. Lo que pasa es que. Eh... A la gente que conocemos
0: a Diego, de repente eh, yo he tenido oportunidad de, de, de verlos en las redes sociales, porque incluso tienes una cuenta específica de, de, de las sí, pinturas, ¿no? Sí, Eso iba a decir,
1: guardos. qué bueno que lo sacas a colación, amigo, que lo digas cuál es para que la gente, mientras estamos hablando, pueda ver su ah, obra. Ah, pues
0: chequen, si se meten
3: a Instagram, Diego de Erice Arts, A-R-T-S, van a ver bastante, digo, no, no todo, pero bastante de lo que estamos platicando ahorita.
1: Diego de Erice. Diego de Erice Arts. O sea, Diego Arts. de. La e, D, exacto. Diego D, y luego Erice. Correcto. Diego D, o sea, la D y la E es
3: D, no. Como mi apellido, tal cual. Diego D, E, ah, sí y luego otra ah, sí. E. O sea, son dos, es eso. <risa> sí, Diego
0: D, Erice Arts. Arts. veanlo ahorita
1: para que escuchen lo que estamos hablando. Perdón de interrumpir.
0: No, no, no pasa nada. Eh, 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 he tenido oportunidad de ver eso. Y, y ¿sabes qué pasa? Que, que a mí con el arte de, de, de Diego lo que, me, lo que me pasa es que veo un cuadro y, y automáticamente veo a Diego. Porque es como... Es como eh, los que tenemos oportunidad de conocerte sabemos este este carácter que tienes tanto para bueno como para lo malo no este, esta, esta manera como tienes de tan tempestiva de de repente reaccionar algunas cosas pero también tan entregada en tu chamba con tus amigos con, con la gente con las que estamos cerca entonces eh, cómo es un proceso por ejemplo de este tipo yo me puedo meter y decirte oye ¿Tengo una pared de, de tantos por tantos o sea, hay una obra por encargo o es únicamente lo que hay o cómo es el tema?
3: Pues que, que lo veas así está padrísimo, Nolo, porque justo yo creo que descubrí que es el, la forma más honesta. O sea, aquí sí no puedo engañar, güey. O sea, no puedo... Yo te puedo conducir un programa o puedo ir de repente con el peor día de mi vida a poner la mejor cara porque tengo que grabar un, un proyecto. Pero pintando no puedes esconder lo que estás sintiendo, no puedes evadir el momento en el que estás atravesando, eh, si estás deprimido, si estás triste, si estás enojado, si, si de verdad crees en ese momento en lo que estás haciendo o no, el lienzo es así como una lupa gigantesca. Entonces, sí estoy pintando en los colores que, que creo que ahora me representan un poco más, que es aprender a abrazar mi oscuridad para entender mi luz. Estoy del blanco pues mucho y negro. mucho negro,
1: blanco. Ajá. Mucho
3: negro sólido, como un poco matiz también que, que empezó con estas cosas tan, tan sólidas, tan tan... Statement, ¿no? O sea, como de míralo. Y, y poco a poco he ido, eh, digamos que afinando los trazos, pero de repente pasa que, que la mano está de malas y los trazos son agresivos y son este, líneas muy, muy marcadas uh -huh. y de repente pues hay una soltura diferente.
1: Ayer en la noche me pasó eso. Que mi mano estaba de malas y... Y
3: casi te largo. la arrancas, amigo. Sí. Es Cuidado.
1: Ten muchísimo cuidado. O sea, tu o sea, no, o sea, si no. obra así fue marcada? No, no. no. Sí, exacto. O sea, cuando estés así, suéltame.
3: ¿Y dónde acabaste de pintar? ¿En el techo? dónde fue? <risa> <risa> Un polo. Y sí, la gente puede, puede escribirme y hacer piezas por encargo. Hago muy poco por encargo, pero generalmente tengo como diferentes... Eh, opciones que se, que se adaptan a los tamaños y estilos de la gente. Entonces, más bien los invito a que se metan sí. eh, ahora que vayan a esta exposición, pero que estén muy pendientes de las redes porque son como series pequeñas y cosas como muy específicas que, que la gente puede ir adquiriendo.
1: Hay algo que está muy interesante. Aquí en la Ciudad de México, así como en muchos países, hay una Semana del Arte. Aquí se está haciendo ya esta Semana del Arte. Ya lleva mucho tiempo haciéndose. Eh, eh, y bueno, pues está como un poco coronada con Zona Maco, que va a ser esta semana, este fin de semana, eh, y que a mucha gente nos gusta ir. Pero alrededor de Sunamaco hay muchos otros festivales que se están haciendo, eh, festivales, exposiciones de fotografía en la Roma, en en, muchas, en Polanco, y hay uno que se llama, bueno, uno de esos, eh, pues, ¿cómo se puede decir?, este espacios, una feria de arte, Correcto. que se llama Bada que es argentino, ¿no?
3: Sí, Buenos Aires de autor, son las siglas, empieza en Buenos Aires, eh, se vuelve un éxito rotundo y entonces migra ya a otras partes de, del continente, como es ahora México, y tiene un flujo de gente, eh, o sea, es, es una locura, van más de 60.000 personas, y todo mundo viene en esta semana justo a Bada a comprar, porque una de las premisas eh, es acercar el arte a la gente. Tenemos muchos de los expositores, por ejemplo, este, cosas que tenemos que palomear. Tenemos que estar mínimo tres de los cuatro días, porque creo que también el cómo explicas, explicas y llevas tu pieza y el, el mensaje a la gente hace mucho más eh, directo este contacto. También tenemos que tener piezas, mínimo 10 piezas menores a los tres mil pesos. Entonces, no necesariamente todo es muy caro te este, puedes ir con un presupuesto más limitado y te puedes llevar cosas muy valiosas y aparte recordar que el arte es eso, es una inversión porque pues son bienes, lo puedes deducir, eh, no, se despre no se desprecia, al contrario va creciendo el valor, eh, en fin, tiene como muchas virtudes aparte de conectar desde un lado emocional enorme. Eh, veía una entrevista que, que decían que el arte, ¿qué tan necesario es? Y se ponían a cuestionar y decían, bueno, pues el arte... Como, como cosa necesaria Así de primera instancia No es Pero cuando ya no hay palabras Para describir algo Cuando tienes una emoción Tan grande Positiva o negativa Cuando hay, algo ya no hay forma De aterrizarlo en palabras Ahí es donde entra el arte Y ahí es donde yo los invito A que justo este, Se dejen llevar por esto
1: Vayan eh, <coughs> Perdón esa Feria de Arte Bada va, va a ser del 9 al 12 de febrero en Campo Marte, aquí sobre Reforma. Correcto. Este, en esta Semana del Arte aquí en la Ciudad de México va a estar Diego Derice, ya lo acaban de escuchar. Él va a estar físicamente ahí, eh, va a haber obras. Y yo voy a decir una cosa que yo no sé, amigos, si es un halago o es una grosería para un pintor. Pero lo voy a decir porque realmente lo creo y espero que a la gente lo diga. Eh, cuando yo empecé a ver los cuadros de Diego... Eh, le digo, a mí me gusta el arte, no sé muchísimo, pero sí me gusta desde hace muchos años y, y disfruto, lo disfruto mucho. Diego, lo que está haciendo ahorita es un arte consumible. No sé si, para, si eso para un artista sea una gran ofensa Perfecto. o un gran halago, no tengo idea. Pero es un cuadro que sí quieres ver en tu casa. Hay cuadros que de repente son complicados. Yo me imagino que cuando vieron los primeros autorretratos de Frida Kahlo... La gente cercana a Frida Kahlo Igual mucha gente dijo Wow Hasta la fecha Hay mucha gente que dice tú mucho O sea, yo no sé si pudiera poner esto Tan crudo en una pared mía Correcto. Hoy porque evidentemente Es un Frida Kahlo ¿Me explico? <risa>
3: lo tendrías eh, por, por el Por porque el Porque sí, sí
1: Yo te puedo decir que yo Por ejemplo no podría poner Un cuadro de Frida Kahlo con, con, mis, con mis hijos chicos O sea, mi hijo ve un cuadro De Frida Kahlo en la pared Y no quisiera ir a mi departamento okay, Entonces, okay. Aunque me lo dieran <risa> No lo pondría ¿Me explico? sin embargo lo que está haciendo Diego es algo que creo que a la mayoría de la gente le parece ay esto porque a mí me gusta mucho el arte abstracto y lo que hace a saber de lo que yo he visto de Diego es abstracto no no me gusta tanto el impresionismo o la, el autorretrato me gusta mucho lo abstracto entonces yo veo a Diego y yo digo es que cualquiera de Diego a mí me queda yo lo quisiera en mi casa en fin no entonces creo que eso es un arte que para mucha gente es más accesible porque está, porque hay artes que son muy duros o, o muy distintos y que está muy bien porque es la firma del, 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 del pintor y es su forma de expresarse. Claro. Y lo tuyo se me hace...
3: Son y... piezas convivibles. Exactamente. Son muy convivibles. Son para espacios eh, donde no nada más quieres vestir una pared, sino que sí quieres tener como este diálogo con esta pieza, porque aparte todas traen como un, un subtexto y una explicación eh, que me daría la tarea a, a los que vayan en bada de, de explicarles un poco. Pero todos traen como este back que creo que nos suma. O sea, yo no nada más hago, como dices, arte para que, para que decore una pared y se vea bonita. Sí, por supuesto que es parte de, y lo hago con esa conciencia esa también, pero el discurso detrás de las piezas siempre hay... Siempre hay algo, por ejemplo, hice una serie donde trato de conectar con, con tu yo del pasado para tratar de ayudarle, dándole tips para mejorar el futuro. Entonces es como de, puta, ¿qué le dirías al Jordi o al Manolo o a Diego del pasado? Oye, pues que se relaje un chorro, que sí le va a llegar este todas la, no sé, las oportunidades y las cosas que está esperando de la vida, pero que no sea tan exigente consigo mismo porque la va a pasar un poquito mal. Entonces, como que con estos discursos o con el tema de entender tu oscuridad también, oye, pues es que yo soy muy eh, autoexigido y aparte soy como muy duro de carácter. Bueno, pues sí. entonces, en lugar de pelearme con eso y tratar de ser súper buena onda todo el tiempo, Ajá. pues ya, acepta cómo eres para que entonces no te juegue en contra y puedas tú empatar mejor con tu entorno. Y todos estos discursos, de alguna forma los puedes leer de una forma muy fácil en mis piezas y son como un post-it, un recordatorio gigante de cómo pasarte la mejor en la vida bueno, Entonces sí, va
1: un poco de la mano Exacto, me, me encanta eso Y mira, mucha gente cuando ahí voy, eh, Mucha gente cuando de repente Habla de arte, de repente dice, pero bueno, ¿qué tanto tengo que Entenderle o tal? Es lo que te Genera a ti, lo que te hace sentir a ti Les voy a dar un ejemplo muy rápido A mí me hicieron favor de regalarme un cuadro de, una, de, una, de un pintor Que yo adoro, que se llama Didier eh, su apellido Didier, es oaxaqueño Y es un fregonzasazo. Y me hizo un favor de regalarme porque era mí es mi pintor favorito Y bueno, uno de mis pintores favoritos Y, este, y me regalaron un cuadro que le pidieron a un ex que me hiciera para mí En el momento en que yo me estaba divorciando Y él me regaló, bueno, me hizo un cuadro Y él me lo explicó Y puso mucho amarillo Y me decía que el amarillo era el color de la transformación Y entonces me dijo, mira, yo siento tal, porque para mí el amarillo es esto Entonces yo siento que tú te estás transformando tanto. Entonces imagínense lo que para mí significa ese cuadro porque además ahora a la distancia, me lo dieron hace cuatro años que yo me divorcié, yo lo veo y me acuerdo cómo estaba transitando en ese momento. Entonces, los cuadros, lo, la, el arte tiene historia y tiene historia personal. Claro. Y lo bonito es que un autor lo hace... Pensando en algo, pero para cada quien significa una cosa distinta. Entonces, bueno, vayan a ver a Diego Derice, eh, actor, pintor y expositor, ahora en Bada, este fin de semana del 9 al 12 de febrero en Campo Marte. Yo voy a estar ahí, Vas, amigo. amigo. ¿no? Yo, no, sí, voy a ir seguro y me va a encantar poder escuchar... Eh, y ver tu obra y conocer y conocer el trasfondo de cada Estará uno de estos cuadros.
3: compartir contigo y con todos los que vayan, porque de verdad es una feria abierta a todo el público, eh, está muy accesible, hay entradas, hay boletos a la venta ahí, no está nada, nada disparado, hay comida, hay muy buen ambiente no, no, y hay seguro. muchísimos artistas, es de verdad una experiencia que que vale la pena disfrutar
1: padrísimo amigo muchas gracias gracias este, gracias Diego Derice y síganlo entonces en su página que fue Diego, Diego Derice, Derice Arts. Arts con S con S. ¿no? S porque la Z es la del centro comercial no somos tontos
0: <risa> dónde voy a exponer pronto <risa> <risa> espera <risa> Jordi Enexa.
1: señores seguimos aquí en este miércoles ombligo de la semana este, ya estamos a la mitad de la semana ¿Cómo cuesta trabajo las cosas que están de repente a la mitad? Como que es cuando oh, te cuesta más trabajo cuando como que bajas la guardia Al principio es la emoción de iniciar, ¿no? O más bien la esperanza de que todo te va a salir bien, el ánimo tal Al final es como, ah, ya lo voy a lograr Pero yo que les puedo decir que me gusta correr Y he tenido oportunidad de hacer un maratón este, Bueno, he hecho varios maratones y varios medios maratones la parte donde vas a la mitad es la más complicada. Es como, todavía me faltan... Los maratones son de 42 kilómetros. Mucha gente este, dice de una carrera, ¡ay, fui a hacer un maratón! Y no, o sea, el maratón-maratón es de 42 kilómetros, 200 metros, algo así. Que es exactamente la distancia que existía entre... ay En Antigua Grecia, cuando hicieron las Olimpiadas, eh, entre el, creo que el Partenón y la Ciudad Olímpica, no estoy seguro bien cuál era, pero la distancia exacta este, por eso son los 42 kilómetros con 208 metros pero cuando tú vas a una carrera por ejemplo de 10 kilómetros es una carrera de 10 kilómetros, una carrera de 5 kilómetros una carrera lo único que puede ser distinto a una carrera de los kilómetros que sean es el medio maratón, que son exactamente 21 kilómetros entonces este, ahí sí puedes decir, hice un medio maratón o hice un maratón de 42, o hice una carrera de 25 o hice una carrera de 30 kilómetros pero bueno, les recomiendo mucho correr, ¿eh? es bien padre correr, sé que cansa un poco al principio, mucha gente se aburre, pero es tiempo contigo mismo, vas pensando, vas escuchando música, vas escuchando un, un audiolibro, perdón, este es padrísimo, vas conociendo ciudades. Yo nunca en mi vida he conocido ciudades tan bien como cuando corro. Les platico que una vez en una, en una este, preparación para un, para un maratón, eh, en las últimas semanas de, de preparar ya tienes que correr. 25, 30 kilómetros, inclusive llegas a correr casi 32 kilómetros en mi última corrida antes de hacer el maratón, que es pues, prácticamente ya casi el maratón, nada más le faltan 10 kilómetros, bueno, esa vez que me tocó entrenar, ¿saben dónde me tocó? Me tocó en Buenos Aires, en Argentina, y, y entonces salí a correr los 32 kilómetros, ¿me creerán que me eché 15 kilómetros y me acabé la ciudad? O sea, la, la corrí de un lado al otro, y luego tuve que regresarme y empezar a meterme por las callecitas y todo para poder completar mis 40, mis 42 kilómetros. O sea, la ciudad me quedó corta, pero imagínense cómo la conocí, corrí por barrios, me metí por calles, me metí por... Y ahí descubrí que no hay una mejor forma de conocer una carre, una, una, ca, perdón, una este, ciudad que corriéndola o caminándola. Después hace poquito, ¿se acuerdan que les conté que conocí algunas partes de España haciendo mi Camino de Santiago? Y en el Camino de Santiago pues también caminé por los pueblos, las ciudades y es precioso o sea caminar una ciudad es la mejor forma de conocerla en serio si van a algún lugar y corren o trotan o caminan salgan a caminar y a donde te vaya llevando claro busquen y piensen que sean lugares seguros pero este pregunten siempre hay que preguntar pero este pero caminar una ciudad es precioso porque vas llegando a lugares donde no te va a llevar un taxi donde no te va a llevar un rollo turístico sino donde tu intuición y te va te va llevando y a veces encuentras lugares bueno, muchas veces encuentro lugares más lindos que inclusive los que una agencia te hubiera recomendado porque, pues, una cosa son lugares populares y otra cosa son lugares hermosos. Y como para cada quien son diferentes cosas las que nos gustan, igual una persona dice, yo quiero ir a ver tal monumento, y otra persona se encuentra con una granja y se queda sorprendido de una granja hidropónica que encontró en Holanda, de tulipanes, y para él eso fue lo más lindo de Holanda, entonces... Acuérdense que si quieres viajar, un consejo te voy a dar. Soy Jordi Rosado, ¿no? Señores, espero que estén muy bien. Mi querido Manolito Fernández, muchas gracias, amigo. Nos tenemos que despedir. Al contrario, amigo, muchísimas gracias a ustedes. Arroba su Manolo en redes sociales. Ahí los espero. Exactamente, ahí nos esperamos, ahí nos vemos, contesto. nos escuchamos, estamos ahí pendientes. Gracias, Serpentario, gracias a toda la gente que estuvo escribiendo. Nos escuchamos mañana, que tengan bonito día. Soy Jordi Rosado, síganme en mi Facebook, Jordi Rosado, así con Y-O-R-D y latina. Y-O-R-D y latina, me va a encantar que me sigan en Facebook para que cada vez más y más y más. O en TikTok, en TikTok soy igual Jordi Rosado, pero con una O al final, Jordi Rosado. O. Oh. Nos escuchamos mañana. Bye.
3: Escúchanos en vivo de lunes a viernes a las 10 de la mañana en XFM 104.9.